0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. Aujourd'hui, j'ai la joie, j'ai l'honneur, j'ai le privilège d'accueillir un homme juste. Waouh! S'il vous plaît, mesdames et messieurs, c'est le moment de faire un applaudissement pour M. Brian Scott Bagley. On <rire> tout le monde qui applaudit.
1: <rire> <Ouais>. <rire> bienvenue, Brian. Merci. Merci euh, de me accueillir d'être ici avec toi. Merci.
0: Je me réjouis de cette interview. Euh, on va découvrir qui se cache derrière Brian Scott Bagley dans cette série euh, d'interviews que j'avais envie de vous proposer autour des hommes qui m'inspirent et des hommes justement qui dansent à leur manière, avec la vie, avec le chaos. Mmh. Mmh. Et vous allez voir qu'on va danser aussi entre le français et l'anglais, puisque Brian is from the States. Hello. <rire> Même si, comme tu me l'as partagé tout à l'heure, la France oui. t'a accueilli, t'a adopté.
1: Complètement. Il
0: y a quelques années. Ou
1: bien père, il m'a <rire> Adopté, voilà.
0: Mais avant qu'on aille plus loin pour en savoir un peu plus sur toi, sur ce que tu fais et sur cette. Euh des multifacettes que tu habites pleinement et c'est ça qui m'intrigue et qui me passionne chez toi. Est-ce que tu pourrais nous partager ou nous guider dans une expérience d'une minute quand tu as soudain tu es dans, le, dans une forme de chaos où il y, a, il y a plein de choses qui arrivent en même temps que tu dis oulala, là là, tu disais tout à l'heure mon cerveau il est dans plein de moment en même temps et tu vois quand tu as un coup de stress avant de monter oui. sur scène par exemple qu'est-ce que tu fais qui t'aide à... Pff,
1: il oh. y a, y a, a deux choses que je vais faire pour uh, recentrer, <coughs> si tu veux. Um, première chose, c'est juste pour vraiment prendre un bon coup de respiration. Et imaginez que tout ce souci, tout ce stress, tout ce, je ne sais pas quoi qui est en train de se passer, en train de carrément rouler de ma cerveau, jusqu'à mes épaules, jusqu'à mes doigts et ça tombe dans la terre, et terre mère, le Dieu qui prend ça, et c'est plus mon problème. It just flows off of me. It's gone. La deuxième chose que j'ai fait, c'est faire une petite prière où j'ai demandé le Dieu de... Um, de parle vers moi de chante vers moi de danser vers moi de habiter dans moi et partager les choses que j'ai en toi que le Dieu oui que j'ai transmis au, au monde
0: Voilà. merci c'est un peu ton ami ah. ouais. <rire> Merci pour ton partage. Pour les personnes qui nous entendent donc qui ne voient pas la vidéo, euh, sachez que bah, comme parmi tes différents talents, tu es danseur. Dans l'exercice qui nous a guidé, on a senti que c'était vraiment pleinement habité dans ton corps.
1: <rire> oh gosh, thank God for my, for my body, not my head. <rire>
0: et donc, oui, euh, pour euh, plonger un petit peu dans ton histoire, qui tu es et bien aussi raconter comment on s'est rencontrés comment j'ai découvert mmh. sur scène il y a plus de 10 ans oh à l'époque où je traînais dans les cabarets burlesques ouais. dans ma vie d'avant de Paris euh, bah c'est vrai que tu faisais partie de ces stars du burlesque hein, qui... des légendes
1: du burlesque de notre génération <rire> il y a plusieurs après mmh. et
0: euh, que voilà étais soit sur scène en train de danser soit euh, meneur de revue tu as organisé mm. à l'époque, c'était où euh...
1: Crazy Horse de Paris ou Très Honoré Tu parles de Crazy Mais
0: avant qu'on se rencontre Très Honoré, c'est vrai que toi, tu as fait le Crazy Horse
1: bah, En fait, non, non, non. En fait, en fait, euh... bon, après, j'ai fait de, ce spectacle avec Dito Vantis au mm -hmm. Casino de Paris. Bah, plutôt, je peux dire euh, avec Gentry de Paris dans son spectacle, le Gentry de Paris Review. Avec des au questionnaire de Paris. Mm. D'abord, jean elle était très important uh, pionnier dans le monde du burlesque à Paris. Et dans cette même époque, moi, j'étais en même temps en train de faire ce spectacle sur l'histoire de Josephine Baker par Jérôme Savary, le directeur de, 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 de l'Opéra Comique. Et um, pendant uh, notre. On a tourné de ce spectacle à la recherche de Josephine Baker. Um, je vais rencontrer uh, me montrer une partie de ce monde du burlesque. Je vais rencontrer aussi une femme formidable, la, la, la morte mm. qui, qui travaille. Tu, tu qui, a, qui travaille euh, au cirque euh, électrique, elle aussi me montrer un peu plus euh, dans le monde du burlesque et plein d'autres personnages incroyables, et Marie euh, euh, de Cadet, euh, plein, plein, plein de personnages incroyables. incroyables. Um, et euh, ce monde du burlesque a entré dans ma vie. Et j'ai fait ce spectacle avec Dita, grâce à Jean-Tri. Occasion de Paris, qui était un autre moment absolument magique pour moi parce que j'étais une, une des premières personnes qui a eu l'opportunité d'utiliser en solo l'escalier que Josephine Baker a utilisé, l'escalier que Lino Renault a utilisé. Mm. Donc c'était un moment magique. Huffington Post, um, uh, Beth Arnold, encore un journaliste, elle écrit Josephine Baker Baker's back, and this time as a man. Wow. Oh. Ah, ok, bon.
0: Josephine Baker est de retour, ouais. cette fois-ci en tant qu'homme. C'est une
1: journaliste qui a écrit. C'est ça. Mm. Bon, enfin bref. Euh, après ce spectacle, euh, bon, c'est ma première leçon. On a des, des gens à Paris qui n'ont pas forcément réglo ce niveau de <rire> business. Et euh, voilà, je n'étais pas payé pour hein, mm. une grande partie de, de mon travail. En de, de chorégraphe. Donc, euh, j'étais toujours vraiment dans cette phase de euh, jeune à Paris, comme une jeune à New York. Et mm. moi, je me suis dit, c'est pas grave, je peux trouver une façon de rebondir. Mm. Et j'ai arrivé euh, au métro avec des talents où j'ai dansé et chanté euh, des petites aires de cabaret, mais dans le wagon du métro. Euh, et les gens adoraient et j'ai gagné pas mal, mais mmh. aussi dans ce moment, j'ai rencontré euh, une femme, Maria, qui me présentait un homme, Rocco de Robin qui m'engageait au théâtre de Renard. Et à théâtre de Renard, j'ai arrivé pour ce soir et pour. Euh, euh, karaoke live ou quoi j'ai fait mon show à la cabaret et bon ça fait un moment et puis il m'engager dans un uh, assistant d'artiste directeur avec Rocco et on a fait du boulot uh, mm -hmm. très bien là-bas avec Rasmus Michu et puis après ça um, il y a eu cette opportunité de, Rocco a eu une opportunité de habiller uh, avec uh, des idées qu'on peut imaginer pour un lieu qui s'appelle uh, Barotti qui va devenir très honoré. Et à très honoré, waouh! Mm -hmm. J'ai une idée pour faire une soirée, une soirée buzz. Et au soirée buzz, l'idée c'était pour, pour présenter des, des personnes euh, euh, bien dans, dans la vie euh, riche avec des artistes mm. puisqu'on on peut créer un moment incroyable où les artistes étaient soutenus les artistes soutenir des, des, des personnes bien dans la vie si tu veux mm. pour augmenter le, le mot que j'ai cherché et bon on fait cette cohésion et je crois que suis arrivé c'était mm. vraiment c'est pas oui, ben je peux
0: confirmer, puisque j'ai dû participer à, en tant que participante à deux, trois soirées et j'ai même fait une fois une scène.
1: Waouh! Ça fait bien! Et bon, ça fait, ça fait uh, plus ou moins, uh, c'était très honoré où j'étais host um, et organisé cet événement avec Rocco. Et puis après, très honoré, c'était. On voit euh... faire
0: un film de la vie de Brian
1: Scott Peut-être, peut-être. Okay. Après ça, après ça c'était euh, à la fin de la, la fermeture de Très Honoré. J'ai devenu artiste directeur de l'ancien par... cabaret de Josephine Baker. Mm. Et, et quand j'ai travaillé là-bas, il s'appelait euh, euh, Carousel euh, de Paris, qui était un vrai carousel. Mm. Puis après ça, j'ai devenu artiste directeur de l'ancien parc de l'oisir de Josephine Baker. Dans, qui le de dans le sud de la France. Oui. Euh, dans, dans le si tu veux, de le château mm. des mélanges le château de Josephine Baker. Et là-bas, j'ai travaillé avec euh, des, des, des deux personnes incroyables qui, euh, qui sont euh, des propriétaires de ce lieu. Mm. Le parc de Josephine Baker dont j'ai travaillé là-bas. J'étais tellement toujours ravie de voir suivante euh, Angélique de la Barre qui, qui mm. est le propriétaire de le château. Donc, euh, c'était vraiment un bon moment parce que Nutus Um, uh, Angélique et M. Roblin et, et uh, l'incroyable uh, Rosemary Phillips, uh, qui d'ailleurs est aussi une artiste et une chanteuse aussi, mm -hmm. mais aussi qui est le propriétaire de, avec uh, M. Roblin de, de la Parc de Loisirs de Josephine Baker. nous um, sommes tous les grands amateurs de Josephine Baker, mais plus que ça, tu vois, on vraiment, uh, je crois qu'on on a été choisi de continuer le travail de Josephine mm -hmm. Baker dans un sens. Um, donc, j'étais artiste directeur là-bas, euh, dans le parc de et Bécu, puis euh, j'ai parti là-bas pour devenir, pour travailler avec des incroyables personnes ici à Paris, où on a lancé, euh, on a mis des fonds de des fonds de dateurs, euh, fonds de dateurs, de, de euh, la première Gay Paris Pride pour les Noirs, donc c'est Black Paris Pride, um, et... <rire> Et voilà, heureusement, j'ai découvert euh, toujours des gens qui comprennent que c'est OK de, de célébrer euh, vous-même, mais euh, on n'exclut on personne. Donc, mm -hmm. euh, bon, bon, ça, c'est vraiment très important pour moi euh, parce que j'étais tellement euh, fier de ce travail. J'ai essayé d'acheter, en fait, euh, finalement, l'ancien cabaret de Josephine Baker mm -hmm. et euh, des histoires qui arrivaient. Donc, euh, j'ai j'ai lancé une pétition pour um, savoir si on peut sauver ce lieu uh, pour Black History à Paris uh, mm. si tu veux uh, l'histoire des arbres de nom à Paris et heureusement le maire de Paris et le, le maire de Paris avec l'ambassade des de, de États-Unis um, a écouté mon 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 cri, l'écrit des, des gens qui gentiment ont signé mon pétition mm. et on a réussi à avoir un plaque sur ce lieu grâce à des, des nouveaux propriétaires, grâce à des, on des peut aller voir. et on, on peut, peut aller voir. On peut aller voir. Ça, ça se trouve à uh, 40 uh, Pierre Fontaine à Puygarde, mmh. voilà, c'est ça. Donc j'étais tellement contente d'avoir cette petite aventure, euh, d'être euh, première, euh, euh, d'être euh, le première euh, artiste directeur de ce lieu mmh. euh, qui donc d'ailleurs c'est un homme de couleur parce que le L'autre personne qui était une personne de couleur qui était propriétaire de ce lieu était Josephine Becker. Voilà, et moi j'étais artiste directe, donc c'était une... cool ça. Et puis après ça, j'ai devenu euh, le premier euh, maître de cérémonie au Crazy Horse de Paris. Mm -hmm. Voilà.
0: D'accord. To... Et maintenant? Oui,
1: maintenant. Et maintenant? Maintenant, je suis toujours un artiste qui vont dans une autre vie au-State, euh, j'ai travaillé pas mal avec beaucoup de musées, donc j'ai décidé de demander à la famille de Josephine Baker si j'ai le permission d'ouvrir euh, un musée Josephine Baker et des affaires de son nom de Paris. Donc, euh, en ce moment, nous sommes une, euh, une association non lucrative, le, le musée de Josephine Baker et des Afro-descendants de Paris, et le musée de Josephine Baker et des Afro-descendants de Paris, c'est un collection que j'ai créé depuis plusieurs années, euh, de, de plusieurs histoires des personnes de couleur, euh, les alliés par rapport de ce grand patrimoine afro-descendant à Paris.
0: Mmh. On va y revenir justement quand on va parler de tes projets, tes rêves, et comment est-ce que vous qui vous écoutez, peut-être vous pouvez contribuer aussi euh, mais justement, vous avez entendu parler plusieurs fois là, dans ton parcours, Joséphine Baker. Et vous savez que c'est une de mes muses. Donc c'est peut-être aussi grâce à elle que dix ans plus tard, je avec... reconnecté avec toi. <rire> puisque, donc moi, j'ai créé mon spectacle en début d'année, que. Il y a des parties de danse et de burlesque. Et je m'étais dit, tiens, si je bossais avec un chorégraphe, ce serait avec qui Et tu faisais partie des trois premiers, en fait, que j'avais repérés. <rire> et quand je suis revenue à Paris, bah, j'ai commencé grâce aux réseaux sociaux à voir que bah, tu proposais des visites guidées euh, pour ce musée, en l'honneur de Josephine Baker, en utilisant finalement sa vie à Paris et les différents lieux où elle a vécu, où elle a euh, eu ses cabarets. Et mmh. donc, je m'étais inscrite à... Deux balades, je crois. Et puis, il y a une soirée que tu as organisée aussi. Euh, c'était pour les... Non, deux soirées. Une, c'était pour la revue Nègre. Mm
1: -hmm. les... Le 98e voilà. anniversaire de l'arrivée de Josephine Baker et le spectacle qui l'a à Paris. Mm -hmm. La revue Nègre. Voilà, c'est ça. Et
0: euh, le deuxième événement, c'était pour les trois ans de, de la date d'entrée au Panthéon. Voilà.
1: Et tu sais, tu tu fais, en fait... Moi, je compte différemment des autres mondes parce que je suis très, 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 très connective avec les numéros que j'ai remarqué que Josephine Baker a utilisés souvent. Donc, <rire> le panthéonisation de Josephine Baker, quand Josephine Baker est entré au panthéon, c'était en 2021. 2022 était l'anniversaire, le la premier officiel anniversaire de l'entrée de Josephine Baker au panthéon. Et donc, d'ailleurs, 2023. C'est le deuxième anniversaire. Mais dans ma tête... Ah oui, vrai. <rire> Oui, dans mm. ma tête, j'ai déjà compté. Voilà, ça, ça c'est mm. une importante euh, année, le 2021, l'entrée. Donc, c'est une anniversaire aussi. Mm. donc ouais. En <rire> fait,
0: peu importe les chiffres, je pense que la fin de ouais. est super forte. Et euh, moi, ce que j'ai adoré dans ces deux visites, j'avais même fait une, une visite guidée euh, euh, sur les traces de Josephine Baker. Et moi, ce que j'ai adoré dans ton approche et ta manière de nous faire vivre l'histoire, c'est vraiment que tu as à la fois ce côté historien, mmh. mais aussi ce côté storyteller, qui nous embarque vraiment dans la peau de Josephine Baker et moi tu vois, grâce à toi, par exemple, on connaît la danseuse avec sa ceinture de banane qui a, a fait danser tout Paris et euh, tout le côté euh, divertissement. Mais dans sa vie, le fait qu'elle ait été lieutenant-colonel dans l'armée française au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qu'elle a vraiment œuvré pour la résistance, euh, le fait qu'elle a contribué pour créer sa tribu multicolore, mm -hmm. euh, Rainbow Tribe, ouais. et les, la vision qu'elle avait pour le monde, en fait, tout ça, moi, j'ai vraiment découvert après, hein, grâce notamment aux différentes expériences que tu proposes. Et. Euh, et souvent, on se disait dans ces balades, justement, qu'elle est encore là, quelque part, Joséphine, oui. et que, du coup, elle continue à créer des connexions, faire que des gens qui sont connectés se rencontrent et qu'on continue son œuvre, en fait.
1: En fait, c'est absolument vrai, et merci pour, pour cette réflexion. Et merci à Joséphine pour oui. ton, son présence, oui. même aujourd'hui, euh, euh, grâce à des gens qui, qui le suivent, donc notre façon dans toute notre façon parce qu'elle avait 10 millions de vies c'est incroyable et chose qui est intéressante c'est que tu m'expliquais que voilà, c'est sympa de rencontrer des gens qui ont le même esprit et désir d'apprendre de Josephine Baker mais ça allait encore plus loin sur mes visites guidées dans le parcours de Josephine Baker sur le tracé Josephine Baker et des autres une musique idée composée pour le musée, pour faire, reconnaître, pour faire reconnaître le musée au monde. On offre un « Gay Paris Noir », c'est-à-dire une musique guidée sur la trace des LGBTQI plus personnes de couleur. Mm -hmm. On a aussi... Euh, une visite guidée qui est entièrement euh, dédiée aux femmes euh, euh, afro-descendantes à Paris et le parcours, etc. etc. Mm -hmm. Des choses Bref, euh, par rapport à Josephine Baker, c'est toujours intéressant de surprises pris, surprises magiques qui est où Ou c'est pas qu'on rencontrait grâce à juste le moment absolument magique et pas, atten pas attendu... Euh, Uh, vraiment il n'a pas des hasards que les rendez-vous, je te jure ah, j'ai tombé est sur bon. les gens incroyables mm. mais même mm. les gens qui connaissent qui ont connu Josephine Baker mm. une fois j'étais avec un groupe des um, uh, sorority sisters mm. uh, d'une de, des plus uh, si pas les plus anciennes um, sorority des, des des femmes noires uh, pour les universités noires hein? et um, um, c'est des aka mm -hmm. j'ai fait une visite avec euh, je crois cinq aka sorority mm -hmm. sisters et ils sont là j'étais en train d'expliquer voilà mon passion mon, mon joie et le magie de Josephine comme de temps en temps il y a des petites choses magiques qui arrivent et c'était le seul explication c'est vraiment c'est Josephine qui dit Tiens. Mm -hmm. Un little match de Paris, un match de Paris. Et nous, nous sommes là ensemble, j'étais en train d'expliquer, euh, voilà, c'est de Josephine Baker, euh, dans ce livre, l'histoire de Josephine Baker. Et une enfin, femme, un peu âgée, belle, courte, qui regardait, qui juste, elle était fixée sur moi, elle était fixée sur l'histoire de Josephine Baker. Je me vois... <rire> qu'est-ce qui se passait? Et puis, à la fin de mon petit euh, discours, elle arrivait vers moi, elle dit, est... Connu <rire> Et toutes les femmes qui étaient là se sont guidée de cette joie à crier une Oui, c'est un peu comme s'il y avait une part de
0: Josephine Baker. Mais
1: j'ai toujours. Il y a un moment où, où même moi je me suis dit mais est-ce que c'est quelqu'un qui a planifié ça mmh. C'est pas possible. Mais vraiment, mais. J'étais juste en train de parler de cette côté magique de Josephine mmh. Baker qui souvent dans ses visites et puis, bam, ouais. J'ai connu Josephine Baker. Et elle m'expliquait que Josephine Baker et elle, euh, elles ont rencontré euh, tous les deux au, euh, dans un aéroport. Mmh. Josephine Baker, elle a oublié son, son manteau et donc la femme a offert à Josephine Baker son manteau. Mmh. Elle n'a vu pas froid. Josephine Baker a eu froid, donc tiens, c'est mmh. bon, bastard. <rire> c'est fou hein.
0: des petites anecdotes mais qui sont vraiment bah, le témoin d'une rencontre et, et comme je ouais. disais la présence qu'elle était là en train de... <rire> elle, est,
1: elle a toujours des choses à faire et elle, a, elle continue à faire même voilà. donc voilà c'est vraiment pour ça et pas que elle pas que Josephine Day, que je, vraiment, je suis vraiment contente que je suis que j'ai été donné cette mission pour faire ce travail ouais. autour de ce musée il y a plein de personnes qui peuvent faire mais chacun fait dans son propre manière, et je crois que mon façon, en tant artiste. Mmh. je suis une artiste qui est en train de faire ce travail. J'étais toujours, toujours très, très, très contente d'avoir l'opportunité de travailler dans plus de musées aux USA. Mais maintenant, je suis.
0: Te... Oui, d'ailleurs, dans tes visites, moi, j'ai l'impression qu'on est dans un musée vivant. Parce qu'en <rire> tes petits sacs avec justement, tu sors des. Des magazines de l'époque, euh, des bijoux de l'époque, enfin, c'est vraiment très. Des
1: documents et des archives ouais. euh, que j'ai emmenés avec nous pour, euh, pendant pour nos visites, pour faire vivre, ouais. pour, pour, pour faire réveiller ces vraies histoires et pour faire une connexion entre nos générations et ouais. son génération. Ouais, ouais.
0: Et par exemple, à la soirée des 98 ans, il y avait même, du coup, tu avais fait venir une danseuse avec sa ceinture de banane aussi, ouais, ouais. pour euh, vraiment, la, la enfin, être vraiment j'avais l'impression d'être à ouais. cette époque.
1: Ouais. En fait, c'était vraiment cool ce soir parce que mm. d'abord, euh, par rapport de la recherche que j'étais passionné de, de, de découvrir autour de ce, 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 ce spectacle, euh, The Black Review, La Réunionnaire, c'était génial de découvrir qu'en fait, le but pour ce spectacle et en fait, c'est intéressant, pas beaucoup de monde vraiment parler de ça, mais mm. en fait, le but pour ce spectacle, c'était pour faire Um, découvrir Paris, en France, la culture américaine noire. Donc, quand tu veux vraiment regarder la musique, regarder le uh, breakdown de la musique, tu vas, un, découvrir que le compositeur de la musique était non noir, son uh, co-compositeur était aussi noir, et la musique, c'est vraiment, typiquement, les... les, les... Des, des parties de, de la culture afro-descendant aux States. Mm. Tu avais du gospel dans mm. la revue Nèbre. Tu avais du jazz dans la revue Nèbre. Tu avais des spirituals dans la revue Nèbre. C'était vraiment présenter la culture noire-américaine au, euh, au, 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 à Europe. Europe. C'est un
0: peu des œuvres ancêtres du jazz plus tard. Euh... En France, à
1: Saint-Germain. Il y a ouais. ça aussi, aussi, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que j'ai uh, eu une jazz band qui... Mm. Voilà, je suis toujours une artiste. Donc, je, en tant artiste qui mm. est en train de monter musée. Euh, le musée. Le côté artistique, c'est important. Donc, mm. j'avais mon, mon band qui est venu pour jouer des musiques de cette époque. Mm. Um, j'ai regardé des... Voilà. J'avais cette magnifique... Uh, Um, uh, Gwen, danseuse uh, Gwenelle Jackie mm. qui est venue et um, uh, gentiment elle avait Josephine Baker pour pour une mm. petite touche uh, de, de magie mm. Josephine Baker en costume uh, de cette époque uh, même que voilà, le centre du Monde c'était vraiment sûr uh, d'après la mm. revue d'un même mm. um, et puis uh, on avait uh, ce côté de la vérité mm. C'est pas un spectacle, c'était une vérité histoire de histoire. On avait l'incroyable euh, personnage et, et ce monsieur, monsieur euh, Legitimus, qui est le fondateur de euh, Collective Baldwin, euh, qui était le, une des de plus, à mon avis, un des de plus, plus importants, euh, Association à Paris par rapport de, de promouvoir des, des histoires des noirs américains parce que il travaille beaucoup sur l'histoire de James Baldwin il était mmh. là pour des années donc heureusement il est venu et son histoire est particulière parce que sa grand-mère a travaillé avec Josephine Baker et le magie arrivé cette soirée je ne sais pas si tu as capté ou si tu te rappelais il y avait cette femme, il y avait une femme qui disait oh j'étais là euh, en train de préparer pour ma voyage de retourner aux States parce qu'elle était en train de partir aux States le lendemain. Mais oui, oui j'ai bu un verre avec elle. Oui, <rire> oui. le médecin, le médecin, la femme qui était médecin, voilà. Et c'est juste par chance qu'elle a entendu de cette soirée 90e anniversaire de la Rue Neck, euh, grâce à le musée, voilà. À le musée Josephine Baker et les afro de Paris. <rire> Remember Non. Bon, enfin bref. Euh, elle entendait de, de ça, peut-être, euh, je crois, grâce à une autre association superbe, c'était le CIFDEF, mmh. c'était Circles, qui, qui donne un, une petite euh, euh, maison par internet, du mmh. mur, euh, pour... je mettrai tous les liens
0: sous voilà, la voilà, voilà, c est c est ça. Ça, les personnes peuvent sont... me
1: euh, ouais. euh, Ok, et en fait, euh, elle était là, et puis elle a raconté l'histoire de son mmh. papa,
0: ça.
1: qui ça. a joué à 15 ans dans le... Dans, mmh. dans, dans, ah, le, oui, oui. dans le musicien, oui. la, la, la de, il fait partie des musiciens pour la revue. Et je me suis dit, c'est.
0: C'est encore mieux que les réseaux sociaux.
1: <rire> oui, bah, mmh. l'original. Ouais, ça, face ça <rire> sorry. We, we love you, but. You know. Mais vous
0: êtes,
1: vous êtes là avec nous. Vous êtes là avec
0: nous. Vous voyez, c'est euh, une Bible euh, vivante. C'est-à-dire. Yeah. Là, on a parlé bien sûr de Josephine Baker puisqu'il y a vraiment mmh. tu la portes et dans tout ce que tu fais aujourd'hui, j'ai l'impression que tu contribues pour, pour que son travail continue. Mais il n'y a pas que Josephine Baker. Non. On parlait juste avant de commencer à enregistrer qu'il um, y a d'autres personnages de l'histoire que l'histoire classique a un peu oublié mais qui sont en train de ressortir. Et c'est là, c'est un une autre chose que je te partageais que moi j'ai découvert grâce au fait que je vis aussi en Guadeloupe. Par exemple, un autre personnage qui, que tu as envie de, de célébrer, et même tu vas plus loin, puisque tu es en train de monter une pétition pour qu'il puisse être euh, intronisé au Panthéon, c'est comme
1: ça ou honoré. Honoré, ouais.
0: honoré. Mmh. C'est le chevalier de Saint-Jean.
1: Joseph Polonia.
0: Joseph Pologne. Et alors, peut-être que vous n'avez pas entendu parler de ce personnage, mais moi, il y a quelques mois, en fait, c'est arrivé à mes oreilles parce que je discutais avec une femme en Guadeloupe qui me disait il faut absolument que tu vois deux films. Mais il y en a un, ça va être compliqué parce qu'il n'est pas sorti dans les cinémas français. Donc je note le nom du film et j'essaie je, je mets de côté pour me dire, je vais faire mes recherches pour savoir pourquoi il n'est pas sorti en France alors que partout dans le monde, il, il joue. Et il se trouve qu'en prenant l'avion pour rentrer à Paris sur RKRI, je tombe sur ce film, yeah. Le Chevalier de Saint-Georges. Et là, je découvre cette histoire, donc euh, cet homme. Est-ce que tu pourrais résumer en trois phrases C'est quoi est... Qui est ce personnage Et finalement, qu'est-ce qu'on va dans le film aussi
1: Bon. Parce que comme Josephine Baker, il a eu des eh oui. millions de vies. Mais simplement, il était une des de plus importantes et lumineuses personnalités de l'époque de du 17e siècle. Euh, Excuse-moi, du de de, de, de 17e. Euh, des années de l'histoire française. De l'histoire française, mm. plus important de l'histoire française. Hyper important ça. Mm. Et d'ailleurs... Il était un chien américain dans le France parce qu'il a, a il a il était très bon ami avec euh, Lafayette. Il a évidemment oui, a travaillé avec euh, Lafayette pour euh, le côté euh, français pour les Américains etc. on a terminé Lafayette tout à l'heure. Justement voilà <rire> c'est ça. Voilà. Um, mais en gros, un um, um, jeune homme afrodescendant, euh, métissé, papa français, maman africaine. Euh, en, Guadeloupe. en Guadeloupe.
0: La Romerie-Bologne.
1: Voilà. Mm. Euh, je pense sais pas si c'est la Romerie-Bologne. Romerie peut-être, peut-être, peut il y a une confusion entre deux différents Bolognes. Ah oui, c'est vrai. Donc, euh, on, je crois qu'on confirmait bien qu'il était né à Bastère. I think, oui,
0: en tout cas, c'était un planteur euh,
1: voilà, voilà, ça.
0: français de son père. Ça.
1: Et euh, le, le plus important, c'est grâce à. Le fait que son papa a accepté, lui, mmh. um, et, et, il, était, il était une étudiante dans une école militaire où il a appris le uh, Et grâce à ça, il a devenu vraiment une des de meilleures screamers uh, de, de cette époque, uh, jusqu'à le point où il était souvent bienvenu en Angleterre. Est-ce
0: son père, à décider ses études? En voilà. France, en métropole. Ça. Donc, il a un peu séparé de sa mère, mais en tout cas, il a pu ouais. suivre une éducation vraiment euh, ouais. comme un blanc.
1: ça, comme mmh. un blanc, voilà. mmh. um, Et donc, il, il a... Bon, tu, tu, me dis, tu me dis quelques phrases. Oui, <rire> c'est vrai. <rire> incroyable excrimeur, incroyable compositeur de musique classique, professeur de musique, évidemment, pour mmh. uh, Marie-Antoinette, um, était demandé de devenir le chef d'orchestre pour um, l'Opéra de Paris. Mm. Um, et
0: rappelez-vous, c'était en 1700 et quelques. Exactement. Ce n'était pas le même contexte qu'aujourd'hui.
1: Exactement. Et en plus, il a éventuellement devenu, son, euh, dans, dans quelque sorte, un abolitionniste. Mm -hmm. Et aussi, même qu'il était adoré par le royal, il y avait ce moment, la euh, French Revolution, euh, la révolution française, où, en gros, il a aussi devenu euh, euh, un révolutionnaire. Donc, il y a tellement de choses juste là-dedans mm. pour commencer. Mais il est aussi très important pour euh, le militaire français. Euh, bon, tu dis, j'ai expliqué un petit côté avec le côté américain, mais mm. c'est juste un personnage.
0: Quand moi, j'ai vu le film, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis dans l'histoire C'est quand même dingue. Hein?
1: Il, il, est, il est dans l'histoire, mais il faut que tu creuses. Ouais. Mais ça, c'est la question, pourquoi il n'est pas mis dans l'histoire um, c'est quoi la bonne phrase pour ça Mais l'histoire... En fait, il y a une histoire que... qui existe, que les gens doivent vraiment creuser pour mm. chercher. Mais il y a de l'histoire d'habitude, que presque tout le monde connaissait. Mm. Par exemple, si tu dis Moga, la plupart, tout le monde connaissait ouais. Moga, qui d'ailleurs était la même plus jeune, plus jeune de, ouais. que, que j'aurais de Saint-Georges, mais même époque. Ils ont même mm. habité dans le même immeuble. D'accord. Tu vois et d'ailleurs, il y avait des musiciens, des historiens de musique qui ont écouté le musique de Mozart, écouté le musique du chevalier, et évidemment, Mozart, il est inspiré par les idées de...
0: copier tu veux dire?
1: Voilà. Il faut qu'on parle avec des historiens de musique, mais, évidemment, oui. Donc, il <rire> y a ça. Mais j'étais en train de dire qu'avec la musique de... avec, avec les noms Mozart, avec les noms... Einstein, avec le nom, etc., etc., c'est direct tu as entendu le nom et tu dis, ah oui, oui, je oui, connaissais cette personne. Pourquoi oui. il n'était pas mis dans ce niveau de connaissance? Oui. Parce que son musique est géniale, son histoire était oh comment, c'est absolument incroyable! Oui. Oui. Et qu'on entend souvent qu'ils appelaient lui le Black Mozart, c'était pas le cas, et il était avant Mozart, d'abord oui. Et en fait, c'est Mozart qui est le, le, le blanc ouais, chevalier, le chevalier de Saint-Georges Saint Joseph mmh. Blanc, tu vois, Joseph mmh. Donc, pourquoi son histoire n'était pas là? Bah mmh. Mozart, ok, il crée une musique, il dit génial, génial, on adore sa musique. Mais quand tu vois excrimer, compositeur, panchimista, mmh. magnifique danseur, aimé par les royales, aimé par les peuples, etc., etc., mmh. etc., 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 etc
0: ça dérange en fait <rire> c'est pour ça.
1: C'est pas exactement juste quelqu'un qui fait seulement de musique mm. d'ailleurs c'est vraiment super c'est mm. super, mais même ça et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de lancer cette pétition pour mm. vraiment dire monde, s'il vous plaît bon d'abord, merci infin infinitivement à toutes les personnes qui n'ont jamais fait de recherche qui sortent des livres qui ont qui, euh, qui a diffusé de musique qui a diffusé de tiktok qui a diffusé des vidéos tout le monde qui a jamais à, 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 à présenté l'histoire du chevalier de Saint-Jean déjà merci merci mais je pose la question pourquoi il n'est pas vraiment mis en valeur quand je t'explique ça mais je, je, vais, je vais répéter je vais répéter, quand j'étais petite, je ne pouvais pas aller nulle part et pas écouter la musique de Mozart. C'était partout. La musique de Mozart que j'adore était, était dans les cinémas, il était dans les magasins, il était dans la musique de hip-hop et RB, il, était, il était dans, dans des scènes animées, de l'Itoons et plusieurs autres. Il, son, son musique était partout, il était utilisé partout. Ouais. Ils même disent que la musique de Mozart a aidé de, de devenir plus intelligent. Oui. Tu vois. Il
0: y en a qui disent que c'est bon pour le cerveau, pour le Voilà.
1: Et moi, je pose des questions. Pourquoi pas la musique de Chevalier de Saint-Jean-Joseph-Longue? Si on est tous, on est, on est tous entendu de son histoire et a eu et a eu l'opportunité de recevoir son histoire comme on a reçu l'histoire de Mozart, mm. juste imaginez peut-être ce monde sera absolument différent dans on une meilleure façon bien, sûrement, <rire> sûrement mm. dans une meilleure façon d'aujourd'hui mm. si on a eu cette opportunité d'avoir son musique bien transmise vers nous comme mm. ils ont transmis la musique de Bach comme ils ont transmis la musique de Beethoven comme, comme ils ont transmis la musique de, 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 de Mozart et Honnêtement, si on voit l'histoire de Chourier de Saint-Georges, il était plus ou moins quelqu'un bien et correct. Mm. Quand tu écoutes et on voit sur les histoires des autres musiciens, etc. Si
0: on peut... Oui, on peut questionner. Quoi. Ah, donc... <rire> mm, en tout voilà. cas, merci de contribuer du coup, à mettre en lumière ces personnages de l'histoire qui sûrement nous apportent et ils vont nous apporter encore dans dans cette danse du chaos collectif hein. ouais. <rire> je suis en train de regarder l'heure tu vois c'est tellement passionnant bah, tu vois on pourrait partir en, en visite guidée avec toi dans les rues de Paris mais c'est ce que je vais vous inviter à faire d'ailleurs si vous avez aimé euh, ce début d'échange de conversation avec Brian je vais mettre tous les liens de Brian pour que vous puissiez suivre un petit peu ses actualités sur la scène Burlet ouais. déjà ça c'est une chose vous pouvez aller le voir en ce moment tu te produis tu produis des mmh. spectacles du cabaret
1: immersif mmh. avec, avec Emily Loiseau au cabaret avec merci au travail, ouais. et bientôt au Banovcièv yeah. qui d'ailleurs c'est juste des centaines de rue où on se trouve euh, l'ancien premier cabaret de Josephine Baker ah
0: donc ça vous pouvez faire euh, l'après midi euh, dans le quartier de Josephine et le soir on va voir la revue euh, The Bride <rire> Et puis, euh, si, donc, euh, justement, en découvrant un petit peu cet univers de Joseph Baker, en te voyant régulièrement, ben, moi, j'ai été demandé d'être chorégraphe pour mon spectacle, donc... <rire> donc, euh, c'est aussi peut-être une de tes, de tes casquettes, de talent. Euh, je pense que c'est intéressant de mettre en avant aussi.
1: Um, merci. Um, bon, quand j'ai commencé... Euh... Quand j'ai commencé ici à Paris, c'était en tant de chorégraphe Pour un spectacle, de Jérôme Savary, à la recherche de Josephine Baker. Et donc, je suis toujours une chorégraphe, je suis toujours un danseur, je suis toujours un chanteur, je suis toujours un animateur. Donc, euh...
0: Ça vaut vraiment le coup, hein. franchement, de... Ouais. de voir sur scène,
1: Merci. Et, et en gros, en fait, ça fait un peu de mon... Euh... Je crois qu'une raison pour laquelle j'ai hésité pour vraiment, vraiment euh, faire des extra extra devoirs par rapport de le musée, c'est parce que j'ai peu de comment les gens vont penser à moi. Parce que j'ai travaillé dans le monde du burlesque, etc., etc. Parce que je suis, oublie burlesque, un artiste. Dans ce monde, on, on mise certaines... voie de travail au-dessus sur de les autres.
0: Mm.
1: Et c'est pas juste. On est tous importants, oui. on est tous une partie de ce monde, on est tous aidé de ce monde de tourner. Et il faut qu'on vraiment donne un respect vers ça. Et, sans entendre, on mélange mm. les univers. Joseph Bologna, artiste, et militaire, et etc. Mm. Josephine Baker, artiste, et Entrepreneur, okay. philanthrope. et philanthrope, et militaire, mm. et etc. Bryce Scott Bagley, artiste, et fondateur du musée Josephine Baker et mm. des apports de son nom de Paris. Donc, j'espère que le gens vont comprendre que l'histoire de Josephine Baker, c'était bien important qu'elle était une artiste. Mm. Souvent et surtout pendant les pantinations, ils ont vraiment mis valeur sur mmh. des choses hyper importantes. Elle, en tant que militaire, en tant que contre euh, oui. les nazis, etc., etc. Important. Mais dans un sens, ils ont diminué mmh. le fait qu'elle était une artiste. Mais c'était grâce à le fait qu'elle était une artiste.
0: C'est en fait, c'est toutes ces facettes qu'on a besoin, finalement. Qu'elle est arrivée mmh. de
1: faire. Les autres. Mmh. Que les gens même venus vers elle pour la demander mmh. de faire ce grand travail. Que les gens vraiment mis en valeur. Et oui, elle est un artiste. Il fait comme ça. Il fait mmh. pas comme ça. Ouais. Donc, j'espère que, pareil pour moi, qu'ils vont comprendre que Brian Skatberg est l'artiste et aussi plus d'autres choses. Mmh. J'espère qu'ils vont faire ça pour tout le monde. Yeah. Parce que ce jugement, C'est triste triste tristesse, cette mm. triste énergie le jugement, ce chacun se autres se coule vers ce coulet, tout ça.
0: Mm. Yeah. Ça
1: yeah. aide pas.
0: Mais justement, vous qui nous écoutez, peut-être ça peut être un moment pour vous dire, tiens, à l'intérieur de moi, est-ce qu'il y a différentes facettes qui ont envie d'émerger, dont la facette de l'artiste, peut-être Et comment est-ce que je vais prendre soin de toutes ces parties-là Est-ce mm. qu'on pourrait terminer sur ça où est-ce qu'on pourrait terminer sur un effeuillage de <rire>
1: <rire> Ça, c'est le bonus pour ceux qui ont la vidéo.
0: Merci. De toute façon, le mieux, c'est que vous allez le voir sur scène. Et aussi uh, une petite question bonus. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour la nouvelle année
1: Me souhaiter oh, toi les... you...
0: For you, for the one and only Brian.
1: Non, excuse-moi, je ne comprends pas la question.
0: What can we um, yeah. wish for you? Oh. The best thing we could you. wish for you. Um, I know it's quite kind of usually you wish for yourself. Right. That's it. Qu'est-ce qu'on peut demander aux gens qui t'envoient comme bénédiction, comme vœux
1: Bon, mes, mes vœux pour vous, c'est que vous prenez le moment de réfléchir bien pour aider les gens que normalement, tu ne vas peut-être pas aider. Mm. Et peut-être tu vas trouver que dans ce moment, tu es en train d'aider toi-même. Et si je peux demander pour moi, bon. Ben oui. Euh, ma, ma, veu, ma mon, mes, mes c'est que le musée sera euh, en place et en train, en route de vraiment marcher et fonctionner très bien euh, c'est 2024, mai 2024, euh, juste avant les Jeux Olympiques, mm. et j'espère euh, que vous pouvez m'envoyer votre soutien et si vous avez des, des façons de bénisse euh, financièrement euh, pour le musée. Ça sera vraiment bienvenu aussi. Yes. Voilà.
0: Et donc, ce serait un lieu physique qu'on peut commencer à vivre. Un lieu physique. Il
1: mmh. un lieu physique, il est là, il est là. <rire>
0: Merci, Merci, Brian.
1: Tôt. Merci, tôt, Nathalie.
0: Merci pour ce temps d'évasion, de voyage et de rencontre vers à... un ton univers qui, je pense, a parlé à beaucoup de personnes ici. Donc. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos partages, vos questions. On se fait un plaisir d'y répondre. Merci.
1: Thank you. Merci à vous. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.
0: <rire> si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci